Låt oss stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium som är hämtat ifrån Matteus kapitel 7 och vers 12. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Den här lilla, lilla evangelietexten Helena läste. Den är ju en av alla de här, inte alla, ganska få bibeltexter som har ett helt eget namn. Det här är ju den gyllene regeln. Den lär vi konfirmander, ungdomar, barn och oss själva ganska tidigt i vår vandring i kyrkan. Sen har vi ju lilla Bibeln och sen så har vi missionsbefallningen och det dubbla kärleksbudet. Och så tänker vi att har vi koll på de här fyra, och så finns det några till kanske, men de här fyra som är ganska centrala, har vi koll på dem så har vi liksom koll på tron och trons innehåll och det här är liksom kvintessensen av det som gör vår tro speciell. Och gyllene regeln där är verkligen Jesus sparkar till oss och så här ska ni bete er. Det är bra. Men gyllene regeln är ju inte på något sätt unik. När Jesus säger allt vad ni vill att människor ska göra för er ska ni också göra för dem så är han ganska sent ut på banan. Den här regeln finns i princip i alla religioner, alla kulturer. Den äldsta nedskrivna varianten av det här kommer från Konfusius ungefär 500 före Kristus. Och i Jesu samtid tittar man, googlar man på den, så hittar man en hel lista på hur många som helst eh, som säger det här. Och i Jesu samtid så var det en rabbi Hillel hette han, som då är liksom namnet bakom den här regeln i det judiska sammanhanget. Och han levde runt omkring Jesu födelse. Man säger att han dog runt år 10. Så det är kanske därifrån Jesus har fått det. Gyllene regeln i sig är inte alls speciell. Men det finns två saker i den här texten som Helena läste som jag vill fast stanna vid. Och vrida lite på för att ge det lite extra knorr. Så det kanske kan få bli lite så här unikt, kristet och bra. Och utmana oss en aning. Det första är ordet människor. Allt vad ni vill att människor, eller människorna, ska göra för er, ska ni göra för dem. Ja, vem är människa då då? Ni vet, när man kommer in i ett rum... Jag märker det ofta med ungdomar och konfirmander. Vi kan sitta fem, sex, sju, åtta stycken i salen. Och så kommer två stycken, gärna av det där lite ballade slaget, kommer de in. Var är alla? Är ingen här? Eh, jo, vi sitter här fem, sex, sju, åtta stycken. Räknas inte vi? Jag tror att ni känner igen det. Ni har varit med om det tidigare. Det händer att folk går in på ett café och tittar de in och så går de ut. Nej, det var ingen där. Jo, det var massa folk där. Men det var ingen de kände. Vi lägger 
människovärdighet eller människoskap eller vilket begrepp vi nu vill använda väldigt, väldigt ofta i de vi känner och kanske möjligtvis i de vi känner igen. Tittar jag ut här så är det väldigt många jag inte känner och väldigt många jag inte känner igen men några jag känner. Är det ni som är människor då? Och de andra? Nej, det håller ju inte. Vi kan inte göra så här med varandra. Men människor gör gärna det lätt. Oftast utan att tänka på det. Men det blir ju då att vi avskriver människors värdighet som människor. Funkar jättebra i krigs- och konfliktsituationer. Tittar vi på Hitler så lyckades han ju väldigt bra på att demonisera alla andra grupper. Drog ifrån judarna deras människovärdighet. De är inte människor. Då kan vi göra som vi vill med dem. Eller om vi bråkar med andra gänget på skolan så är de inte människor. För de är mopedister eller har epatraktor eller vad vi nu... Hur vi nu klassificerar dem istället. Och vi demoniserar och vi tar bort människovärdigheten från folk. Vi gör det omedvetet ibland- men ibland är väldigt, väldigt medvetet. Vad som händer borta i Burma, Bangladesh just nu med Rohingya kan mycket väl ha med den saken att göra också. Att det språket används. Och så räknar vi vår krets som människor. Nu är vi i två församlingar. En församling här i Alliansyrkan och så är en församling där i Kristinens kyrka. Vi har en gemensam grund men någonstans har historien gjort att vi har delat på oss och gått lite olika vägar. Och vi har säkert också tittat på varandra på det här sättet. Det är de på andra sidan gatan. Och så har vi kanske tyckt att de varit konstiga på något sätt. Vår krets. Det är vi som är de rätta. Det är vi som är människor. Men det håller inte. Det finns en gammal, gammal teologisk regel. Kommer från en gubbe som levde på tidigt 400-tal, heter Prosper av Aquitanien. Ni kan googla det sen. Han sa Lex orandi, Lex credendi. Det är så. Bönens lag är trons lag. Så kan vi vända på det. Lex credendi, Lex orandi. Trons lag är bönens lag. Det betyder att det vi tror det formulerar vi i vår bön. Det vi formulerar i vår bön och vår gudstjänst är ett uttryck för det vi tror. Det spelar ingen roll hur mycket tjocka teologiska traktater och böcker och skrifter vi skriver om vad vi tror och vad skriften säger och vad Gud säger och vill om vi inte också formulerar det i vår bön. Och det hör ihop med det här. På vanlig svenska säger vi, lev som du lär. Till barn säger vi, gör inte som jag gör, gör som jag säger. Fast vi egentligen menar att de borde göra som vi också gör. Eller vi borde lära oss att göra, att barnen ska göra som vi gör. Den här gyllene regeln, jag skulle vilja sila vårt handlande genom orden istället för att ha orden som en sorts knuff i baken och riktar linje på hur vi ska handla. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni också göra för dem. Okej, okay. vilka är det jag gör något för som jag vill att de ska göra för mig? 
Jo, det är väl människorna. Och de jag inte gör det för då, är de inte människor då? Vad har jag för människosyn? Är det inte risk att jag någonstans förnekar människor deras värde om jag inte har det där kärleksfulla sättet mot dem som Jesus faktiskt uppmanar mig att ha? Här börjar ju då regeln bli riktigt intressant och lite jobbig. Det är inte bara en fin sak som är universell i alla kulturreligioner utan faktiskt någonting som sätter vår människosyn och vårt agerande gentemot alla människor i blickfånget. Och så börjar det klia lite nervöst i hur jag, mig själv och hur jag beter mig. Det finns ett litet ord i det Jesus säger som inte finns med i den svenska översättningen. Det är, så här, det är tre bokstäver grekiska. Försumbart kanske. Men samtidigt det är ordet on. Och det betyder därför. På latin heter det ergo. Alltså. Därför. Och innan vi läser det här i Matteus 7. Det är ju vi inne i Bergspredikan. Innan vi kommer dit så kommer Jesus och pratar om de goda gåvorna. Och hur kan ni då som är onda, ni ger väl också goda gåvor till era barn? Alltså oförtjänt och han relaterar till Gud och hur Gud gör. Därför ska ni göra mot människorna vad ni vill att de ska göra mot er. Han lägger ett incitament. Alltså Gud älskar, Gud ger oförtjänt. Därför ska ni göra det. Det är inte bara så här allmänt gåva, utan det är något som förpliktigar utifrån vad vi får i våra liv varje dag. Det var ena tråden. Människorna. Andra tråden kommer liksom i det han säger efter han har sagt den gyllene regeln, de sista orden. Det är vad profeterna och lagen säger. Där finns det en hel del att hämta som kan göra att det här blir lite spännande. Tittar man på profeterna lite snabbt, vad säger de? Jag bläddrar i Bibeln så finns det här parallellhänvisningar längst ner. Och då landar vi i Jesus Syraks vishet och Tobits bok. Och det är lite spännande. De läser inte så ofta de här apokryferna. Men där lyfter Jesus det. Och så finns det citat därifrån som tangerar och är ungefär likadant som det han säger. Och vad säger lagen? Jo, men ni vet ju, det kom ju en rik yngling till Jesus och frågade Vad ska jag göra för mina evigt liv? Ja, vad säger lagen, svarar Jesus. Ja, jag ska älska Herren din Gud av hela ett hjärta, hela din själ, hela din förstånd och din nästa som dig själv. Dubbla kärleksbud. Det är bra. Gör det så får du leva. Han har gjort allt. En sak fattas dig. Sälj allt. Kom sen och följ mig. Alltså, lagen och profeterna, dels så finns det de trådarna. Men sen är det också en benämning på gamla testamentet. Hela gamla testamentets ärende bygger på det här. Och vi som är kristna, vi läser ju gamla testamentet i evangeliets ljus. Gamla testamentet pekar fram mot Kristus. Gamla testamentet är en Jesusberättelse- för att vi ska förstå vem han är. De pekar fram emot och ger också tolkningsljus till honom. Alltså, Jesus säger. 
Det är han som säger, gör mot människorna vad ni vill att de ska göra mot er. Och det är det han gör. För han utmanar oss flera gånger. Han säger då att vi ska älska varandra som han har älskat oss. Ja, hur har Jesus då älskat oss då? Jo, han älskar ju oss självutgivande. Filippebrevet, en av mina favorittexter. Jag återkommer till alldeles för ofta. Han vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och blev som en av oss. Där är Jesus kärlek. Han går utanför sig själv för vår skull. Och den kärleken har vi att stå i. Och då för alla människor. För vi har att gå utanför oss själva. Utanför vår krets. För stannar vi snävt här inne där det är lite bekvämt och vi kan klappa varandra på ryggen och vi tycker om varandra. Då får vi nästan skäll. Hur är det Jesus säger några kapitel tidigare? Gör inte hedningarna likadant. Ska ni ha beröm för att ni är goda mot varandra? Nej. Utanför våra egna gränser. Utanför våra begränsningar och våra ramverk. Där ska vi lägga vår kärlek, vår omsorg. Och där lyfter vi också människovärdet. Även hos de som vi inte känner, de vi inte förstår och de som vi kanske inte alltid ser när vi kliver in på kaféet. För det är så. Jesus är den sanna medmänniskan. Och med honom, i honom, kan vi också vara medmänniskor. Släppa vårt eget och bli redskap för den där kärleken som bara är från Gud. Och den kärleken, den har vi redan. Alla har den. Vi ska bara öppna upp och inte behålla den för oss själva. För det är en gåva som vi måste ge vidare. Därför ska vi göra det mot människorna som vi vill att de ska göra mot oss.